0: Siempre en las mañanas es necesario un buen desayuno, frutas y un buen café. Pero no cualquiera. Radio Hoy te da la bienvenida a la mesa de la conversación, de los invitados, a la psicología, cercana y humana, que te activa y pone a funcionar de mejor forma tu mente. Shenhui Lin te invita a tomar un buen café. Café Kinsugi, Psicología, neuronas
1: y felicidad.
2: Buenos días queridos auditores, qué gusto estar de nuevo con ustedes, me encanta este día martes porque puedo estar conversando de temas que a todos nos interesan. Bienvenidos a Café Kintsugi, eh, recuerden que nos transmitimos todos los días martes a las 11 de la mañana por Radio Hoy, en su señal de audio o TV streaming y además por el canal 131 de Zapin TV. Déjenos por favor sus preguntas, sus mensajes por inbox en el Instagram de arroba Café Y trataremos de ir respondiendo todas sus preguntas en cada programa Bienvenido Julio César, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Changu y acá con mi Café Kinsui, este café reparador de los martes eh, Bueno, y les traigo una novedad, eh, esta novedad que siempre hablamos eh, Fue recién editado hace en fines de marzo el Informe Mundial sobre la felicidad 2021. Este informe se edita por la ONU, encargado a varias universidades y a Gallup, y se realiza con una muestra enorme, eh, cientos de países, 100.000 participantes, 95 naciones en todo el mundo, y este año lo cruzaron nada más y nada menos que con la variable COVID. Y arrojó algunas conclusiones súper importantes, pero la principal es que los seres humanos somos una especie notablemente resistente, resiliente. Porque a pesar de que, y este es un dato duro, a pesar de que se ha infectado el 2% de toda la raza humana y ha aumentado en un 4% la mortalidad en el planeta, los indicadores de felicidad estadísticos siguen siendo los mismos. Es decir, seguimos siendo... Una, una raza o una especie eh, resiliente que pese a las circunstancias eh, se sobrepone. También otra conclusión importante es que eh, dice, no es seguro que el mundo sea más feliz ahora, que duda cabe, pero el mundo está más centrado en la felicidad y el bienestar. Esto era impensable antes, hoy día sí estamos abocados a pensar en nuestra felicidad y en nuestra salud mental, che
2: mira Qué bonitas las conclusiones que están sacando. Esto nos da pie para conversar de nuestro tema. La felicidad y el sentido de la vida. Partamos. Fíjate que bueno. según Emily Esfahani, que ella es psicóloga y filósofa y escritora de la Universidad de Pensilvania, ella dice algo bien eh, innovador o bien revolucionario, por así decirlo. Y a mí me gustó. La felicidad está sobrevalorada. Mm. están Sí o no? Porque comprendamos que la mayoría nos, ha, nos han incentivado sí, por mucho sí, tiempo sí, la a creer de ser que hay que ser felices, y ese es como, como que en el fondo es nuestro, es nuestro, por así decirlo, como la manzanita que va persiguiendo el caballito, ¿no? Y pasa que en el fondo ocurre un efecto que se llama la paradoja de la felicidad. Mientras más buscamos, más buscamos la felicidad, más aumenta la expectativa y la felicidad parecida que más se aleja. Y al final no la encontramos. Y eso genera todo lo contrario. Por eso es la paradoja. Porque genera infelicidad. La cultura nos ha establecido de alguna manera que tenemos que ser felices. Y todo el tiempo, ojo, basta con que veamos en el fondo lo, la publicidad. Son todos felices. Todos siempre están sonriendo. Las eh, redes como sociales. que siempre te, las redes sociales, siempre hay que sonreír. Eh, veamos. Y además, ojo, hay un común estereotipo, las personas que alcanzan el éxito van a ser las personas que van a, estar en, van a alcanzar la felicidad. Y el problema es que se ha evidenciado que cada vez que empezamos a alcanzar este éxito que nos hemos puesto como meta, no sé, supongamos, cuando, esto parte de que somos chiquititos, sacar el mejor lugar del curso, los premios del curso... Ojalá la mejor eh, puntaje, en, en este caso la prueba de transición, en mi época en la PSU, eh, después entrar a la mejor universidad, la mejor carrera, la que es más remunerada, después un excelente, trabajar en una excelente empresa de transnacional, con un mejor cargo, ir ascendiendo y ojalá ser subgerente, gerente, director y entre medio voy comprando el auto el departamento, la casa y un matrimonio perfecto con los cuatro hijos perfectos y cada vez que vamos alcanzando esto fíjate que no, no pasa no pasa que nos sentimos felices ese es el punto po. exactamente ese es el punto y además eh, Emilio y sí, nos bueno. has hablado un poco del, del sentido de la vida no?
3: sí, claro Sí, no, es que hay estudios justamente que dice la Emily Stephanie que hay gente que se ha ganado la lotería, y esto es como eh, validando lo que tú estás señalando. Y, y, y claro, en ese momento están pletóricos de alegría, de, de entusiasmo, qué sé yo, pero le han medido científicamente la felicidad un par de meses después y vuelven a tener las mismas características emocionales y la infelicidad que tenían antes de ganarse este super premio. Por ende, esto es solo un bienestar temporal. Y en esto que tú me señalas, Chen Huey, eh, sobre la, la felicidad contrastándola con el sentido, el sentido de la vida, es algo que a la autora le hizo mucho, mucho eco. Y filósofo y psicólogo describe la felicidad, y esto es importante, como un estado emocional. En cambio, el sentido de la vida se, 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 se define o se puede. Describir como algo que te conecta más allá, algo que contribuye más allá de uno mismo. Algo que supera nuestra individualidad, nuestro ego. Algo que puede ayudar a otros, como a la familia, al barrio, a, a la religión, al trabajo. Y ayuda, a su vez, al hacer esto que te coloca en un bien mayor, en un sentido, en una trascendencia de la vida, a dar un orden a nuestra vida, la ordena. Entonces, se hicieron investigaciones, y arrojaron las siguientes tres conclusiones. Las personas dicen que tienen sentido cuando se dan tres condiciones. La primera, cuando la vida es significativa y tiene valor. La segunda, cuando encuentran que en su vida hay un propósito, hay un porqué, algo que los encamina hacia adelante. Esa manzanita que decías tú, tiene un propósito mayor, no es algo de corto plazo que se quema y se desgasta ¿no? es algo que me lleva, me tira me, me, me insta y tercero, la narrativa esto es muy bonito porque hay, todos tenemos un cuento que contarnos una historia que escribir somos autores de alguna manera de lo que nos está pasando de la vida de la persona que la hace sentir que es coherente yo siento que me levanto, le voy, a, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a pasar a comprar pan, porque voy a estar con mi familia, vamos a hacer una tostadas ricas. Me estoy contando, me estoy narrando, me da sentido, me da coherencia. La narrativa engloba todas las experiencias y las hace un match coherente. Y eso es importante, todos no tienen la capacidad de hacer esta narrativa. Es algo que ocurre en la clínica psicológica cuando uno hace terapia o cuando uno lleva una, un cuaderno, una guía, una agenda. Eh, algunos ejemplos eh, cuando tú vas a hacer un examen, una tarea en el colegio de los niños, por ejemplo si tú les dices, bueno, si estudias matemática tal vez, o dices Pucha, voy a estudiar para esta prueba porque desde matemática y yo quiero ser ingeniero hay un sentido, hay un propósito ya no estudio por la prueba, no estudio por esa, esa meta cortita tengo una trascendencia, hay un propósito en mi vida, Chen Weiss. así es hay un
2: propósito ¿O estaremos en una crisis moderna del sentido? Porque mira, ¿tú, ¿tú crees que sí? Porque mira, sí? si nos ponemos a observar en estas últimas décadas, podemos notar que hay indicadores de enfermedad mental que han aumentado. Los valores van in- indicando que este índice de sufrimiento aumenta, índice de ansiedad aumenta, la depresión, los suicidios. Nosotros mismos como país... Dentro de la OSD somos a nivel, por ejemplo, de adolescentes estamos segundos después de Corea con el mayor indicador de suicidio en adolescentes. Entonces, los investigadores tratando de entender esto, ¿han, ah, se, han, se han motivado por el fondo por el comprender esta falta de sentido de la vida, porque a lo mejor a algunos le hace sentir lo que estamos hablando, porque fíjate que se evidencia en estas investigaciones que el sentido de la vida la falta de esto se siente como un vacío, como que sentimos un vacío en nosotros mismos. Y ahí está la diferencia que hace Emily Staffani, porque ella plantea, a raíz también de, de lo que plantea la psicología, que la felicidad también se siente como un estado emocional, que no necesariamente es estable, sino que es un estado emocional como la tristeza, la alegría, la, el miedo, la angustia, ¿no? En cambio el sentido de la vida se siente como un vacío, fíjate. Y también tenemos que notar que el mundo cada vez está más inmerso en la individualidad. Pese a que eh, estamos con un grupo familiar, que estamos con familia, aún así estamos funcionando de modo individual, y en el fondo eso también aumenta que, empecé, como que tengamos más sufrimiento, no pareciera que las personas tienen un sentido de la vida, pero anhelan un sentido de la vida, al igual que la felicidad, pero pareciera ser que no saben cómo lograrlo, y a mí esto no hace mucho sentido porque en realidad desde chiquitito no nos forman a esto, no nos hacen reflexionar esto, ni en el colegio, y a veces tampoco en las casas, porque claro, tenemos una vida demasiado rápida. Una vorágine que hay que seguir, hay que producir, producir, trabajar, estudiar. ¿En qué instante nos sentamos a conversar como familia del sentido de la vida? ¿De qué queremos ser? ¿Hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? No lo, no lo hacemos. Entonces, Emily Stafani, que es a quien estamos citando, y la estamos citando porque ella se interesó justamente en esto, y ella hizo una investigación que eh, respecta al sentido de la vida. Y me gustó mucho porque ella hizo una investigación por largo tiempo donde hizo, si no me equivoco, como 1.600 entrevistas. Y fíjate, Julio César, que a partir de las entrevistas, y en el fondo esto es importante porque no es que eh, nosotros ni la autora de esta investigación diga que los pilares son. No. A partir de las entrevistas que hacían eso, la, la información que uno recaba en estas investigaciones, se pudieron encontrar patrones. Patrones como algo que tú ya estabas refiriendo anteriormente. Los patrones dicen que existirían cuatro sentidos de la vida, o sea, perdón, cuatro pilares que apuntan a, la, a este sentido de la vida. Y serían la pertenencia, serían el propósito, la trascendencia, y la narrativa que también tú lo mencionaste. A ver si alcanzamos antes de irnos a escuchar música, veamos a qué se refiere la, la pertenencia. La pertenencia nos está hablando de tener relaciones humanas, pero con un sentido en donde nos sintamos valorados. Ojo con eso, porque la mayoría tiene la posibilidad de tener relaciones, de interactuar con otros, pero no necesariamente de sentirse valorados ¿por quién se es? Hago mucho hincapié en esto porque me ha pasado muchas veces en que las personas, nuestros pacientes nos remiten que, que me dicen es que no me aman, es que claro pues no te aman, porque te están amando están amando lo que tienen vea, sigamos ¿te parece si seguimos con, me, con esta me parece, conversación?
3: Sí, así que yo invito a todos los que nos están escuchando a que hagamos un break con la maldita felicidad de los Claxon, volvemos.
4: Antes yo sufría pensando en tus besos Y ahora no me puedes dejar de besar Ibas y venías, no sé dónde estabas Y ahora siempre estás acá Antes me dolía cantar Y ahora no puedo parar Debo acostumbrarme a ti Maldita felicidad Déjame respirar Encuentros Maldita felicidad Siento Que va llegando lento Me vas quemando por dentro Maldita felicidad Que te has aparecido entre canciones que voy a grabar entre las veces que te he mentido cuando no te siento acá. Antes me dolía cantar y ahora no puedo parar debo acostumbrarme a ti maldita felicidad Siento que vas llegando lento Me vas quemando por dentro Maldita felicidad
2: queremos eh, hacer la sabiduría de que parece que estamos con un poco de interrupción de internet, así que si notan que nos quedamos pegados, téngannos paciencia, por favor, la, la internet no siempre es perfecta. Y queremos saludar a nuestro auspiciador <risas> Instituto Ginsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma hagan sus reservas al WhatsApp, más 56, 9, 56, 34, tre, 50, 78. Mereces una vida mejor. Y estábamos conversando, Julio César, sobre los cuatro pilares fundamentales que establece eh, Emily Estafane a partir de su, de su investigación, ¿no? Y estábamos sí, claro. hablando de la pertenencia, la importancia de que nosotros cultivemos relaciones donde nos podamos sintonizar con el otro. ¿Y, ¿Y cómo? Estando presente. Estando presente cuando estamos con un otro. Escucharlo. Eh, darle a entender que estamos interesándonos por lo que nos dice. Yo creo que a más de algunos les ha pasado que están con sus amigos, con su familia, con su mamá, con su papá, con sus hijos, con su pareja, y en, en el mismo lugar, y están con el celular. Y uno le está conversando de un chiste, de la noticia o peor, de algo importante para uno y el otro está con el celular entonces uno no sabe qué hacer porque claro, uno dice sí, es que el celular está a la orden del día pero en realidad eso no es estar contigo presente eh, es imposible cognitivamente es imposible que estemos atencionando en el celular y acá, no, eso no es, no es factible o sea, hay investigaciones que dicen que esto de que las mujeres eh, que, no, que supuestamente nosotros podemos hacer dos cosas a la vez, eso no es así es mito. Lo que nosotros, nuestro cerebro hace es, se conecta y se desconecta a otra, a otra actividad. Entonces, cuando no estamos atencionando a la persona, eso se siente. Y fíjense que se siente como un rechazo, como no soy importante. No soy importante. Imagínense los niños lo que significa que cuando estamos como papá atendiendo nuestra pega, nuestro celular, eh, hablando con otro adulto y el niño no está hablando y nosotros no lo escuchamos. Eso empieza a ser muy desconcertante y empieza a generar esta, se empieza a instalar la idea de que no soy importante, soy rechazado. Así que no se lo olvide, pertenencia. Pertenencia genera relaciones importantes donde nos sintamos valorados y que esto sea recíproco. ¿sí? El segundo pilar es el propósito, que es un componente del sentido porque en el fondo es una guía hacia dónde queremos apuntar hacia nuestro futuro, como como nuestro caminito, hacia dónde vamos a ir, y que sea un objetivo, en el fondo, un propósito que nos va a orientar. Y además, muy importante, que implique que aportemos algo a los demás, que seamos un aporte a los demás en este camino que estamos construyendo desde nuestra vida. Y esto no tiene que ser... Algo grandilocuente, como por ejemplo, crear la vacuna del COVID, no tiene por qué ser así, no tiene por qué eh, que, que ser que, que encontremos la cura del Alzheimer, la cura del cáncer, no, no estamos apuntando a todo eso, pueden ser cosas tan simples como crear a sus hijos, hacer clases, por ejemplo, los profesores, hay algo como, yo puedo eh, indicar que mi propósito va a ser clases, o yo puedo indicar que mi propósito va a ser clases a los niños para que puedan tener una mejor comprensión de la literatura y así puedan reflexionar uno va construyendo su propio propósito es, es una conexión con algo más allá con algo que, que no solamente es trabajar por trabajar por ejemplo eh, a lo mejor si se los comparo con la misión de una empresa les pueda quedar más claro, supongamos que nosotros queremos vender lavadoras una cosa es vender lavadoras y otra cosa es tener como propósito quiero fabricar y vender cosas que ayuden a que las personas tengan más tiempo para estar juntas. Claro, pues si vendo una lavadora, sobre todo con las lavadoras modernas de hoy en día, meto la ropa cuatro horas y me desconecto y me voy a pasar la vida con mi familia. ¿Se fijan? Eso es el propósito, es una conexión con que hacemos algo más global que te ascienda a nosotros,
3: ¿cierto? Sí, me acordé de, ese, de esa anécdota cuando le preguntan en la NASA en Houston, eh, Cabo Cañaveral, no sé dónde, por ahí, había un caballero que estaba haciendo aseo y estaba barriendo. Y le preguntan, ¿y usted cuál es su actividad? Yo trabajo para poner un hombre en la luna. Entonces, ese, ese es el sentido, el El, 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 el sumarte a una causa, ¿no? y eso es lo que quiero hablar hoy día también, porque estaba la pertenencia, el propósito, pero también está la trascendencia y la narrativa, como les conté hace un ratito. La trascendencia es algo que aporta montones a nuestro sentido de vida y tiene que ver con esos momentos en que nos sentimos conectados a algo que es muy grande, algo que nos supera. Por ejemplo, cuando miramos en la noche las estrellas, cuando contemplamos la cordillera ahora yo me di cuenta por qué me gusta ir a la montaña o cuando estamos pegados mirando el mar y sentimos esa inmensidad ese horizonte y decimos al otro lado está el mundo al otro la lado está China, el no sé con ello podemos llegar a un estado de meditación de reposo de calma esa bendita contemplación que tanto anhelamos ese subir al cerro y mirar a la gente chiquitita y después cuando bajamos ya no somos los mismos de alguna manera lo que estamos haciendo también estamos disminuyendo nuestra propia individualidad este ego inflado llamado egoísmo esta individualidad exacerbada esto permite era que, que no sentirse más integrados a la comunidad a la comunidad que te toque a la comunidad eh, a la que tú pertenezcas, tu grupo religioso, filosófico, ideológico, familiar, tu clan, el planeta, etc. Hay, hay investigaciones, eh, Chenway, muy parecida a la que te iba contando, donde llevan a unos jóvenes eh, universitarios al bosque. Los llevan a contemplar unos árboles milenarios de más de 60, 80 metros de altura.
2: ¡Qué maravilla!
3: Y le dice, llegamos, mírenlos por favor, contemplen los árboles, quédense ahí. ¡Wow! Estos jóvenes, no cachando nada al principio, después empezaron a entender, empezaron a contemplar la vida, allá ah, de sus meros problemas de estudiante universitario. Y generaron una sensación de trascendencia. ¿Cómo te explico eh, neuronalmente cómo funcionaban esos cerebros? ¿Cómo se activaron la, los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, todo lo demás? Eh, más tarde cuando se les puso en una situación en que podían ayudar a alguien a estos jóvenes tenían muchas más probabilidades de ayudar a personas que no tuvieron esa experiencia se hicieron más cercanos, más conscientes entendieron el sentido, el propósito la otra idea es la narrativa que adelante les hablo un poquito y trata de la historia que nos contamos de nosotros sobre cómo hemos llegado a ser y quiénes somos hoy esto es importante, porque realmente uno siempre está contando la vida de uno sin querer, cuando conoce a un amigo, en el trabajo. Y es, ojo ahí, ojo con lo que decimos de nosotros, porque somos los autores, los escritores, los guionistas de nuestra película. Y, y en general, no somos muy conscientes de nosotros. Si nos contamos nuestra vida y lo reflexionamos de verdad podemos hacer lo que hacen los guionistas. Editar, cambiar el guion, mejorarlo si queremos. Oye, ¿qué estamos haciendo? No nos habíamos dado cuenta que toda mi vida estuve haciendo cosas que en realidad no iban conmigo. Y, y permite avanzar. Eso es lo que ocurre en las personas que llevan su bitácora, su agenda, y que reflexionan sobre ello. O los que van al psicólogo, por ejemplo, Wei, y que permiten ahí, oye, tienes razón, no me había dado cuenta de que yo estaba haciendo esto. ¿Y ¿Por qué no hacía si no, no va conmigo, yo puedo cambiarlo. Y es ahí donde se genera este cambio en la narrativa. Editar nuestra historia permite hacernos preguntas que mental la mirada tan negativa que a veces tenemos de nosotros mismos. Porque nos decimos cosas, hablamos 16 horas con nosotros, no es menor el resto mismo. Entonces, siempre nos decimos cosas. entonces ¿Y qué pasa si nos empezamos a editar y a decir cosas buenas? La narrativa cambia. Hay personas que no necesitan los cuatro sentidos, la narrativa, la trascendencia, la permanencia eh, y el propósito. Hay personas que necesitan un par, qué sé yo, pueden ir mezclando. Pero lo que sí sea, se conoce y se conoce se, se entiende y se concluye es que la persona tener tener estos cuatro elementos desarrollados tiene más posibilidades de salir adelante, más posibilidades de encontrar el sentido de la vida y más posibilidades de afrontar situaciones complejas como el COVID y por ende son personas más resilientes Steinway.
2: claro que sí para, para ayudar a complementar a esto de la narrativa querías darle un ejemplo hay una gran diferencia entre si yo soy una persona que cree que yo no merezco ser feliz versus la que cree que yo sí merezco ser feliz si yo no merezco ser feliz todo lo que voy a hacer en mi vida va a estar orientado con esa narrativa que tengo de mí porque por ejemplo Voy a, voy a quedarme con una pareja que pese a que yo comprendo que me está haciendo mal, voy a decir, pero bueno, yo no merezco ser feliz, la probabilidad de que llegue otra persona que me haga sentir mejor está difícil. O un trabajo, como yo no merezco ser feliz, llego a un trabajo en donde la oferta no está tan adecuada para mí, o las condiciones empiezan a cambiar y empiezo a sentir que, que, que en el fondo están pasando la línea, ¿no? que me hacen trabajar más de la cuenta, que el trato no está siendo lo, lo más adecuado, ni digno, ni respetuoso. Pero como yo creo que yo no merezco ser feliz, yo pienso, bueno, pero ¿qué hago? Si en el fondo la probabilidad de que pueda encontrar otro trabajo donde me traten mejor no está, no es posible. Porque yo no merezco ser feliz. En cambio, si yo creo que yo merezco ser feliz, yo voy a quedarme con personas con vínculos de amistad, de pareja, eh, incluso, ¿por qué no?, a nivel familiar, que yo sienta que me están valorando porque yo merezco ser feliz, porque yo merezco ser amada. Entonces voy a detectar cuándo estas relaciones me están haciendo mal o no y voy a tratar de ordenar esto y si no, voy a buscar el camino que va por la línea que yo digo yo merezco ser feliz. Lo mismo en el trabajo, ¿Sí? Si en el trabajo yo llegué, las cosas van bien, pero después empiezan a cambiar y ya no me están tratando tan bien, yo no me siento bien, voy a intentar que esto se solucione, ¿no? Voy a conversar, voy a dialogar, voy a pro- hacer propuestas, pero si esto no funciona y yo no me estoy sintiendo bien en eso, yo voy a cambiar mi camino laboral, porque yo merezco ser feliz. Mira lo importante que es la narrativa. Vámonos a unos comerciales y a la vuelta seguimos hablando Vamos. más de este interesante tema.
5: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: La encuentras en Estampado CMG. Estudio
1: Estudio Jurídico jurídico Global Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas agobian. Global News... Te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-yus.cl o visita www.global-yus.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil
5: vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temasos de la semana en la hoy música, deportes, cultura, noticias e información todo esto lo puedes encontrar en la hoy Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
2: Hola, tío, hoy te escucho desde España. Hola, radio, hoy
4: un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California.
3: Desde la lejana punta de la ciudad de Quimera, por favor, gracias.
4: Hola, buen día, los saludos
2: desde la ciudad de México,
5: Síguenos en Twitter como arroba radio hoy CL, Facebook, La Radio Hoy, Instagram, arroba radiohoycl, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.oycomunicaciones.cl Y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Bueno, y regresamos a este café Kinsuyi. Queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsuyi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica. Orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. El trauma se puede superar. Bueno, chengüey, regresamos al Café Quinsuy y eh, hemos hablado de la felicidad, pero a nosotros nos convoca la ciencia. Yo te quiero preguntar: eh, ¿cómo es esto de la ciencia y la felicidad?
2: Fíjate que hay un estudio muy, muy bonito. ¿Por qué me gusta? Porque es un estudio a largo plazo. Yo dentro de mis mejores fantasías, yo me, me he imaginado estudios de un largo plazo, pero este la verdad es que me encanta. Es un estudio que actualmente está a cargo de Robert, Roberto Valdainer. Eh, o Valdainer, es, es medio difícil pronunciarlo. Él es un psiquiatra de la Universidad de Harvard. Y fíjense que actualmente él es el cuarto director de este estudio. Porque es un estudio que partió en 1938, ¿Qué consistió? Consistió en preguntarse preguntarse qué nos hace realmente felices. Entonces, iniciaron con, con 300 hombres jóvenes en su, eh, más o menos, a niñez, adolescencia, y los empezaron a acompañar a lo largo de toda su vida. O sea, dimensionemos lo que implica acompañar a 700 personas, desde su niñez hasta hoy adulto en donde fueron monitoreando su actividad mental, su actividad física, su salud emocional, sus relaciones, etc. Y a partir de esto, ellos eh, empezaron a generar conclusiones. Y una de las conclusiones más importantes es que para mantenerse y ser felices y saludables a lo largo de la vida es la calidad de las relaciones. O sea, lo mismo que estaba diciendo Emily de la pertenencia la calidad de nuestras relaciones, que los vínculos tengan sentido, que nos valoren. Esto, estos hallazgos empezaron a encontrar que estas personas con, con, con estas relaciones más bonitas, no es, sienten más plenas, más satisfechas, conectan con otros, conectan con su propio cuerpo, con su propio mundo interior, con su propia actividad mental y se mantienen mucho más saludables por más tiempo, son más resilientes, eh, expresaron menos, eh, menos malestares emocionales, y bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué 700 hombres? Hoy día, el, actualmente el estudio ha ido teniendo otras eh, mejoras, y van incorporados efectivamente, van en mil personas mujeres y mil personas hombres, y en este nivel incluso ya están participando con los hijos de los eh, sujetos de investigación originales. Mira qué bonito este sí. estudio. Así Cualquiera que ya nos, nos va diciendo. Manda un estudio
3: de esa naturaleza. No.
2: Nos va diciendo, las investigaciones científicas nos están diciendo, los vínculos, las relaciones.
3: Sí, bueno, eh, retomando también, eh, hoy día la felicidad es una ciencia, la ciencia de la felicidad. Porque. Eh, el, el autor que les voy a hablar, que es Calvin Schacher, eh, profesor de Harvard, se ha estudiado, se ha dedicado a estudiar toda su vida la felicidad, de hecho es conocido en el mundo como el profesor de la felicidad, y, y, él, y él planteó una cuestión que a mí me encanta, él dice, oye, pero si hoy día está lleno de teoría, de invento, de logro, hemos logrado hacer de todo tipo de cuestiones, hemos puesto hombre en la luna, vamos a Marte, o sea, hacemos de todo, ¿cómo no hemos encontrado la felicidad? ¿Cómo no hemos resuelto este, este enigma, esta ecuación? Entonces él dice: Esto tiene que la cabeza. La felicidad es un trabajo que se desarrolla, es un proyecto que, se, que es ciencia y que se puede llegar a él y alcanzar. Y bueno, parte de su, de su aprendizaje, este método tan famoso, el, el MPS, del que les voy a contar. Pero antes, como los tips, los resúmenes de tal ventaja, habla de cultivar relaciones sanas, la gratitud, lo las mismo. gracias. Sí darnos permiso para ser seres humanos es decir, ser feliz no es un estado permanente, puedo estar triste y eso es parte de los rituales, no perder la hora de comer el juntarme con mi pareja eh, el hacer cosas que que cultiven presencialmente ojo, eh, las relaciones y no de manera virtual, los rituales por la mañana eh, hacer esas cosas y finalmente el proceso MPS que en inglés significa significado, placer y puntos fuertes. era la de, de generar unas listas, de alguna manera. Eh, una lista de las cosas que creas que son importantes, significativas. Por eso, significado. Las cosas que son significativas en mi vida, haz una lista de ellos. Haz otra lista de las cosas que te dan placer. Aquí vamos por partes. Lo que para mí tiene significado y lo que a mí me da placer. Y una tercera lista... De las cosas que se nos hacen bien. Los puntos fuertes. Estas cosas que a mí me salen bueno, súper bien. En mi caso no es cantar. Igual que el profesor tal vez chajar Entonces junto, mi, <ríe> junto mis tres listas. Y me fijo en las coincidencias. Es decir. Algo que sea importante. Que me guste. Y que yo lo haga bien. Y ese es el tipo de cosas en las que yo me tengo que centrar. No era obvio, Chengwei. No era como... <risa> Claro, no es la clave es la de la felicidad, todo. pero.
2: Pero fíjate, es que aquí podemos tomar un poco lo que decíamos antes. Estas reflexiones, que si nos lo dicen de esta manera, claro, hoy día podrían ser obvias, ¿no? Pero estas reflexiones, cuando somos chicos, a lo largo de nuestra vida, la adolescencia, la juventud, la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, como que no, no, no el colegio, como que no nos da cabida a esto pensar en lo que me gusta, en lo que me importa. A lo mejor te ha pasado, nosotros atendemos pacientes que uno, uno les pregunta, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Y a veces no está tan claro. No
3: está ¿Qué claro, es lo que te da placer?
2: Veces. Tampoco está claro. Nos falta mucho conocernos. Le
3: falta narrativa, Entonces, como diría Emily. Nos falta <risa> narrativa.
2: Entonces, si no nos conocemos, si nuestra narrativa de nosotros mismos no está tan clara, está difícil que podamos de alguna manera ir configurando una conducta, un comportamiento, un estar en nuestra vida que apunte hacia estados de felicidad. Y si además no tenemos claridad en qué nos gusta, en qué nos da placer y cuáles son mis puntos fuertes, que aquí yo creo que a muchos les dejará resonar esto, porque muchas personas adolecen de falta de autoestima, entonces si adolecemos de falta de autoestima, claramente no tenemos claridad de nuestros puntos fuertes. Entonces, fíjate que es sencillo, si, no, si esto no lo teníamos claro, lo podemos empezar a hacer hoy día. ¿Qué me gusta? Me gusta la, a mí me gusta ir a la playa. Me gusta bailar, me gusta dibujar, eh, me gusta cocinar, pero no siempre. Eh, ¿Qué me da placer? A mí me, fíjate, punto de encuentro, también me gusta ir a la playa, me gusta ir a me gusta contemplar un lugar maravilloso de, de playa el, el atardecer me da placer y seguramente a ustedes les puede dar muchas otras cosas más placer y mis puntos fuertes entonces acá yo empiezo a ¿para qué soy buena? ¿soy buena pintando? sí, soy buena pintando pero de ahí a que yo pueda ser un artista de renombre que yo pueda eh, generar eh, presentaciones y vivir de, vivir de eso pues ya está medio complejo no soy tan buena para eso pero, pero perfectamente sí puedo expresarme en eso pero cuando encontramos que en la lista coincide lo que me gusta lo que me da placer y mis puntos fuertes, ahí por ahí podemos dirigir nuestra vida, ¿cierto?
3: sí eh, podemos dirigir nuestra vida como un cohete, como un thunder <ríe> que vamos a escuchar ahora con Imagine Dragons
2: <ríe> Imagine Dragons
3: ganar 3
4: Dreaming about being a big star Thunder
2: Estamos re entusiasmados con el programa. No, no sabemos si vamos a alcanzar a, a hablar todo lo que queríamos hablarles, pero bueno, una gran pregunta que a lo mejor se pueden estar haciendo, porque de hecho nosotros no, 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 nos la hicimos, ¿la felicidad se puede aprender? Claro que se puede aprender, se puede aprender, todo se puede aprender en la vida, por favor, tengan esto re, re claro. Sócrates decía que conocer el bien es hacer el bien, es decir, O sea que cuando sé de algo que es bueno, que es justo, que es moral, y bueno, lo haré automáticamente. Pero la ciencia ha evidenciado que lamentablemente Sócrates se equivocaba. Cuando algo lo sé, no necesariamente sé de de conocer, conocimiento, no necesariamente va a funcionar automáticamente. Por ejemplo, ¿me tengo que lavar los dientes? Lo sé. ¿Lo hago todos los días? No necesariamente si el hábito cuando chiquitito no me lo dieron. Por eso que mamá y papá te dicen todas las, nos dicen todos los días, al levantarse, vaya a lavarse los dientes. Al almuerzo, vaya a lavarse los dientes. A la once, vaya a lavarse los dientes. Antes de acostarse, vaya a lavarse los dientes. Hasta que uno no lo hace de manera automática, no nos dejan. Esto es lo mismo. La felicidad... La, bien la podemos aprender, fíjense que hay un estudio que lo puede, nosotros queremos hablarles de muchos estudios para que se den cuenta que esto tiene fundamento científico, hay un estudio que se hizo hace mucho tiempo, es famoso este estudio de los taxistas en Londres los taxistas en Londres son, son sujetos de estudio porque las calles de Londres son muy intrincadas, muy extrañas, y ahí tienen que conocerse para, pas- para obtener la licencia de conducir, tienen que conocer todas las calles entonces el estudio empezó a investigar cómo los taxistas, cuando iban en fase de, de, de aprendizaje recorriendo las calles, cómo iba modificando su actividad neuronal. Y se vio que su córtex visual se hace, acá está, más grande. Cuando van memorizando las calles, incluso las vías neuronales se hacen más gruesas. Entonces cada vez que nosotros aprendemos algo, va haciendo cambios en nuestra configuración y nosotros claramente podemos ir haciendo cambios de cómo ir generando estados de felicidad eh, cómo lo podemos hacer incluso, otro ejemplo las pregarias y los rezos las pregarias y los rezos ¿por qué se hacen siempre? porque de esta manera vamos repitiendo repitiendo los rezos los mantras se hacen una y otra vez hasta que eso va generando aprendizaje en nosotros entonces, en la medida que nosotros empecemos a generar instancias para poder eh, ser felices, vamos a poder generar estos cambios y lo vamos a aprender. Ahora, ¿qué podemos hacer para, para ir generando nuevos estados de felicidad? Ya algo le hemos hablado, ¿no? Los cuatro pilares, o sea, básicamente tenemos que preocuparnos de nuestra eh, trascendencia, de nuestra pertenencia a los grupos, de generar un propósito de hacer nuestra lista de, que, de qué es lo que nos gusta, de hacer la lista de los aspectos placenteros y de nuestros puntos fuertes. Hacer ejercicio físico. Sí o sí, libera serotonina, dopamina, noreprindifina, Químicamente así nos vamos a sentir mejor. Meditemos. Meditar no tiene por qué estar asociado a eh, filosofías de vida o religiones. Meditar es atención plena. Es expresar nuestra gratitud decirlo al otro todos los días, incluso hasta la señora que les ayuda a hacer el aseo en el edificio, en el trabajo eh, el, en nuestras calles, la actitud, la actitud a ser agradecido por lo que tenemos empezar a fijarnos en lo que nos pasa, las lindas relaciones que tenemos decirlo y podemos describirlos juntarnos, tener el ritual de juntarnos con las personas que amamos incluso con la pareja porque dirán, ay, si vivo, vivo todos los días con esta persona tengan el ritual de tener una cita con su pareja todas las semanas sobre todo si tienen hijos si tienen hijos, claramente la vorágine del hijo de los hijos del trabajo no los va a dejar pololear a menos que ustedes no se, no se concienticen y tengan su espacio de pareja ¿cierto?
3: Cierto. bueno, hemos hablado de autores del mundo fantástico, yo no puedo irme Wei sin mencionar a un autor chileno lamentablemente fallecido hace muy poco, Ricardo Caponi. Acá él escribió durante 10 años sobre la felicidad. Acá hay 10 años de trabajo. Los recomiendo a nuestros auditores. Felicidad sólida Ricardo Caponi. Él hace un trabajo maravilloso. Realmente nos enseña de esta felicidad verdadera. No esta felicidad que nos vende el comercio, esta felicidad intangible, esta felicidad eh, liviana la verdadera felicidad se trabaja y es una ciencia eh, y algunos tips rápidamente, relaciones verdaderas y presentes inter, íntimas, profundas son el indicador número uno de felicidad en la persona la gente feliz realmente son las que mantienen buenas relaciones con otros relaciones verdaderas donde acepto la crítica, ese hermoso enemigo ¿eh? que es el amigo que me sabe decir si estoy bien o estoy mal eh, yo lo asumo bien porque sé que me quiere yo lo no quiero y buscamos estar bien esas son las verdaderas relaciones que hay que buscar eh, simplifica tu vida medita como dice la Strength. pasa tiempo con leyendo, sé monotarea no multitarea, tú no eres una impresora multitarea, no tú eres una persona, si vas a leer lee, si vas a hacer una cosa solo dedícate a eso y vas a ser mucho más feliz esto de estar a, a, a medias aquí, acá no, si al tiro te responde y todo lo demás me hace daño a mí y también le hace daño al otro eh... Aprende y permite descansar. Descansar. Ahora es la oportunidad. El ejercicio no hay es que ser deportista. 30 minutos tres veces a la semana. Pero obligate. Aunque tengas lata, flojera, 30 minutos como sea. Agarra tu cuerpo y dale cariño y trátalo bien. Date permiso para ser un ser humano. Deja que las emociones dolorosas, la pena, la angustia, fluya. No está bien adentro. Deja que salga, que fluya. Expresa gratitud. Da las gracias. Aprecia, aprecia al otro busca actividades que sean posibles que, no sean, que sean significativas para ti y que sean placenteras y en que las que te vaya más o menos bien que tú sientas que puedes hacer las cosas de manera eh, en que tenga significado, sea placentero y te vaya bien esto contribuirá a trabajar a trabajar científicamente todo lo que hemos hablado no son buena onda esto es científicamente A que tu neurona, a que tu cuerpo, a que tu vida, a que tu salud sea más feliz. Invierte en felicidad. Es el mejor negocio que tú puedes hacer. Yo ahora me voy a ser feliz. Esa es mi pega. No sé, tu chengüe.
2: También. Justamente quiero destacar que todo lo que les estamos conversando no es de sentido común. Ni siquiera es de nuestro propio sentido común como profesionales de la psicología. Nosotros nos hemos dedicado a investigar eh, sobre. Ensayos actuales sobre lo que dicen los, los expertos en esto, filósofos, científicos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, ¿sí? Entonces, les estamos tratando de, de dar con bases científicas, con fundamento, de que la felicidad es, no es algo que tengamos que perseguir, sino que es, es algo que podemos ser, tenemos que fluir, busquen su sentido de la vida, busquen su trascendencia, Busquen, permítanse ser humano, como lo recién le estaba diciendo Julio César. Desconectense de la tecnología. La tecnología es una herramienta donde nosotros le damos el uso. Reflexionen en sus casas, con su familia, ustedes mismos, qué uso le están dando la tecnología. ¿La tecnología los está conectando más en el presente o los está alejando cuando están con un otro? Reflexionen en eso, no hay nada peor que cuando le estás hablando a un otro, estás con tu celular. eso el, el significado que le están mandando a esa otra persona cuando ustedes están con el celular es que los están rechazando y no son importantes. ¿Realmente es eso lo que ustedes quieren eh, entregar como significado? Piénsenlo. Los dejamos lamentablemente y nosotros quisiéramos seguir, pero les recordamos que estamos en transmisión en vivo, Café Quinsuegui, todos los martes a las 11 de la mañana por www.radiohoy.cl en su señal de audio TV streaming y además en el canal 131 de Zapin TV, dejen sus preguntas sus comentarios, de qué quieren que conversemos en arroba café en el Instagram, los queremos mucho, que tengan un lindos día y vayan a ser felices, busquen el sentido de su vida, que les vaya muy bien, saludos <risa>
0: Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi en la radio oficial de la fanaticada mundial.